0: É isso, dia de cerveja, dia de brindar, sair na foto, festejar, né? Volta da Espanha finalizou não sem antes aquele sprint já esperado das fugas de sempre, buscando visibilidade, basicamente pontos e dinheiro, porque estava na cara ali que o pelotão ia chegar compacto, exatamente foi assim que terminou. Só que o Sam Bennett acabou chegando em segundo lugar, porque o Fábio Jakobsen da Quick Step com 23 anos completando seu primeiro Grand Tour até hoje. Conseguiu bater o Sam Bennett com meia roda de diferença e duas vitórias, fechando já na sua estreia com duas vitórias num Grand Tour. Nada mal para quem está começando agora, hein? E como a coisa estava bem tranquila, rolou até proposta de casamento. O cara da BH, uma equipe convidada, encostou no carro lá e fez o pedido. Parece que a moça falou que sim, hein? Então, depois de 3.291 km, Primoz Roget venceu com 83 horas de prova, uma média de velocidade de 39,6. Eu esperava até mais pelos dados que a gente teve aí de recordes de etapas, né, velocidades altíssimas. Mesmo assim, a média ficou até abaixo do que tem sido as últimas grandes voltas, sempre acima dos 40 por hora. Valverde em segundo lugar, com 2 minutos e 33 atrás, e o Tadej Pogacar, 2 minutos e 55 atrás do líder conterrâneo dele, né? Eslovênia fez nada menos do que vitória nas duas principais categorias ali, né? Por tempo, os caras dominaram. Até hoje, nenhum esloveno tinha ganho uma grande volta e já estrearam fazendo os dois títulos por tempo. Na classificação geral e entre os jovens. E o engraçado é esse encontro de gerações. O Alejandro Valverde, com 39 anos, era o segundo mais velho da volta da Espanha. E o Pogacar, com apenas 20 anos, corre no seu primeiro Grand Tour, enquanto que o Valverde já fez 26. Na camisa por pontos, o Roglic confirmou lá com 155 pontos a vitória dele. O Pogacar ainda ficou em segundo nessa classificação. E essa camisa, com essa pontuação no estilo da Volta da Espanha, acaba sendo uma réplica da vermelha, né? Porque eles dão muitos pontos para os escaladores. Qualquer etapa dá a mesma quantidade de pontos, 25 para o primeiro colocado na etapa. Isso desprestigia os velocistas que estão sempre ali disputando as chegadas. Fica difícil de alguém conseguir tirar do cara que está ganhando na classificação geral. No Rei da Montanha, só a confirmação de Alfred Buchar seu primeiro título nessa categoria. Angel Madrazo em segundo com 44 pontos. Na branca tá lá Eslovênia de novo, Tadej Pogacar com 83 horas. Pouquíssima diferença para o compatriota dele mas bastante diferença ali, se for pensar para o Miguel Angel Lopes, um cara já bastante experiente, né? apesar de 25 anos, 1 minuto e 53 atrás do garoto. E o Angel Lopes ganhou também a classificação do cara mais combativo durante toda a volta da Espanha. Eu não concordei com esse título, para mim tinha que ficar com o Madrazo, que estava sempre na fuga, o cara pifou ali do meio para o final, mas também o cara estava sempre nas fugas, mais de 700 quilômetros de fuga, para mim era mais merecido do que o Miguel Angel Lopes, que mais ameaçava ataques do que efetivamente fazia alguma coisa. Entre as equipes, a Movistar ganhou. Para vocês entenderem, soma-se os três melhores atletas de cada equipe. E como eles tinham lá Alejandro Valverde, Nairo Quintana e Marc Soler, os três nos top 10 da classificação geral, eles conseguiram 248 horas colocando 51 minutos em cima da Astana e mais de duas horas em cima da Jumbo-Visma. Uma correção importante que eu preciso fazer é que o Pogacar, na verdade, venceu três etapas e não duas, como eu falei no vídeo de ontem. O cara não só ganhou entre os jovens, como ele foi o maior vitorioso da Volta da Espanha. Só ele ganhou três etapas. Os demais ganharam duas etapas, teve vários nomes lá, o Sam Bennett, o Fábio Jacobsen, o Felipe Gilbert. Agora, uma pergunta que eu tinha lançado era por que que o Pogacar correu a etapa de ontem, vestindo a camisa verde, se ele era o quarto colocado nessa classificação por pontos. Primeiro colocado era o Roglic, estava fácil de responder porque o Roglic estava usando a vermelha ele não usaria a camisa verde. Depois disso vinha o Sam Bennett, depois o Valverde e só então o Tadej Pogacar. E aí ficou a dúvida, a gente foi estudar para ver o que que a UCI fala nas regras dela. A própria Organização da Volta da Espanha cita dois artigos das regras da UCI. Esse artigo 26018, ele trata especificamente das provas de estrada em corridas por etapa. A prioridade é aquela que a gente sempre falou. Classificação geral, classificação por pontos, escalador e depois vem as outras, porque aí depende da prova, pode ser entre os mais jovens ou camisa combinada ou outras. E se o ciclista está usando uma camisa de campeão, eles citam lá o artigo 13071, para mostrar que é opcional o uso dessa camisa. O primeiro critério é o líder geral da corrida por etapas. Essa camisa é obrigatória, não importa o que aconteça, ele tem que usar. Então a camisa vermelha na volta da Espanha seria obrigatória para quem fosse. Em segundo, campeão mundial, depois Copa, Série ou classificação UCI, depois o campeão continental, Por exemplo, o europeu, né, que no caso hoje é o Elia Viviani, depois campeões nacionais e, por último, a camisa da sua seleção nacional. Voltando para a pergunta do Pogacar, por que ele estava de verde? O Roglic estava de vermelho, o Bennett é campeão irlandês, portanto um campeão nacional, ele pode não usar a camisa que a prova oferece. Claro, se fosse a vermelha ele seria obrigatório, mas como é a verde, pode escolher. O Valverde é campeão mundial pela mesma razão também não precisa usar a camisa verde, sobrou para o Tadei Pogacar. Só que a parte boa é que quem usa a camisa que foi emprestada por alguém que está usando alguma outra camisa que tem prioridade ou por escolha, ganha também metade da premiação daquele dia, por aquele resultado. Então, por exemplo, hoje quem largou com a camisa verde foi o Nairo Quintana, que era só quinto colocado na classificação dessa camisa. Ele ficou meio restrito ali, saiu na foto logo no começo, mas já se afastou um pouquinho, não ficou andando na frente, como é tradicional nessa última etapa, andar na frente para sair nas fotos, para fazer nas filmagens ali dos caras que foram vencedores, porque, claro, a camisa não era dele, o último dia é um dia mais relevante né, para se registrar aquela imagem e ele ficou meio discreto ali no canto, mas levou metade da grana da camisa verde de hoje que estava com o Roglic acumulando junto com a camisa vermelha. O Campeonato Mundial vai ser no próximo final de semana, já está chegando aí, a gente vai fazer um vídeo explicando o percurso e quem são os favoritos, a gente vai ter várias modalidades lá em todas as categorias, sub-23, júnior, feminino, elite... A gente vai explicar tudo como é que funciona essa prova, né, porque é uma prova por nações, não é pelas equipes. No vídeo do Campeonato Mundial que a gente vai fazer essa semana a gente vai explicar exatamente. Outro vídeo que a gente vai fazer daqui a pouco é falar sobre as regras. Do mesmo jeito que a gente falou aí das regras das camisas, tem outras regras muito interessantes para falar, por exemplo, o tamanho da meia. Você não vai acreditar, mas o tamanho da meia do ciclista é limitado pela UCI, você não pode ter uma meia muito grande. Por exemplo, também a sua roupa não pode ter um alto relevo maior do que 1 um milímetro. Então esse tipo de regra a gente vai citar aqui para vocês entenderem como é que funciona e as curiosidades desse meio aí. Outro recado que eu queria dar para vocês é que o Tour 2020 vai ser lançado daqui a um mês. Isso significa o quê? Se você quiser viajar para acompanhar isso de perto, você já vai ter que estar tá ligado no que vai acontecer porque no dia do lançamento abrem-se também as inscrições para o Letap do Tour, que é a sua oportunidade de correr como amador uma etapa exatamente igual ao Tour de France daquele mesmo ano. A gente vai estar lá, então fica ligado, a gente vai fazer um outro vídeo explicando e chamando a atenção de vocês para essa inscrição, mas é o começo do planejamento, quanto antes você começar a pensar nisso, mais fácil esse sonho se realiza. E é isso aí, eu queria agradecer demais vocês pela audiência, pela participação, muitos comentários, muitas perguntas, até correções, críticas para a gente, isso é muito legal. E a nossa equipe agradece vocês e fica aí a nossa expectativa para as próximas provas. Até lá! Obrigado por participar, por opinar e criticar. Obrigado mais ainda por, por compartilhar e nos mostrar que estamos ajudando, incentivando, instruindo e dando dicas de coisas que para muitos parecem simples e rotineiras, mas para tantos outros são descobertas importantes nesse esporte que a gente adora. Você, 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 você é o motivo do nosso trabalho. Valeu! Aí, já ah, começou a cair, mas perdi o texto agora. Ah, ai... Pum, não, encosta, encosta. Ai, 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 viu? Vou Você falar com um o microfone aqui atrás. O que, que a gente mano? tem que fazer? Valeu.